0: 你们懂吗？那个出去，那个让小孩在那边晒太阳，这根本违法！我都觉得他们已经要口焦了。你们知道亨特的手有多 t a n d 吗？就他的那个手的那个肤色深的程度是香草妈妈。Hello， 欢迎收听香草妇女日志，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？克罗伊，我这一周一直觉得，呃，整个气压都蛮低迷的。呃，除了就是整个国际震惊国际的，呃，安倍晋三过世，然后华北枪击过世，然后就是在国外啊，丹麦发生了很多什么枪枪击啊、射杀、扫射啊什么的，就是整个社会。跟世界的呃动荡，就是觉得让人非常的不安。然后就是，我觉得就一直在一个很低迷的气压里面。然后我觉得这一周我都是这样过，然后就觉得有点不舒服。然后其实有另外一件事情，大概在嗯一段时间之前，有一个朋友他有联系上我，然后。他因为我们其实很久一段时间都没有联系，不过就是会在脸书啊或者是 Instagram 上知道哦，其实对方都过得很不错，这样子就是那种呃不会见面，但是知道彼此近况的那种朋友。那他前阵子联系我，然后跟我聊天的时候，就是我们都是用打字，然后他跟我讲到。他的伴侣，他的先生，呃，突然奏事。那其实我，我觉得我是一个真的还蛮不会安慰人的人。不过我一直想说，就是我就是好好听他说，然后。呃，等到他有需要我说什么，或者是需要我提供意见呢、啊，还是怎么样，我再提供我的意见。不然，我希望就是我希望我是一个好的听众，这样子，我做好这个工作，然后我也希望我能给他力量。然后，我觉得有时候你很难过的时候，你有一个人可以听你说，就。对我来说，我觉得那是会让我觉得很舒服，然后很有安全感的，因为起码五个地方可以宣泄。因为毕竟这件事情其实很悲伤的，就是我我我我真的是无法想象那个程度。那我不知道，就是他跟我讲这件事情之后，然后最近发生的这一些事情，就是会不禁让我想到。我相信安倍晋三他在演说前在家里吃早饭的时候，完全不会想到，等一下他就会离开这个世上。世界上虽然他完全没有子女，不过透过报道我就知道，呃，他没有说到他跟他妻子非常的相爱。那他的妻子在接到这样子的消息，到底会有多震惊？就是。好多那种是来不及说再见，然后我就会想到怎么样去避免。我觉得这种事情真的无法避免，避免不了，因为要是真的避免，谁会希望这种事情发生 ，right？ 所以是不是真的就是要把握任何机会，真的要好好的去跟你在乎的那些人说一些。真的，他们想听的话，所以想听的话不是说怎么样，就是呃，什么，就是谄媚还是什么样，就是就是、你对他们来说，他有多重要，呃、他对你来说，他有多重要，这种就是就是简单来说，就是传递爱，然后跟他们说你真的很爱他们，然后你他们在你心中有多重要。其实我觉得有时候啊，呃，在看一些电影还是影集的时候，有些人不是。需要靠呼吸器去维持的时候，好像在医学上他们是说他们的耳朵还听得到，然后有时候讲完的时候，呃，可能家人讲了什么，他们会流眼泪。我相信他的听觉是还有的，因为这发生在我身上的时候是我外婆，我记得我外婆那时候中风，然后快要过世的时候。我们都在他的旁边，然后讲话。然后我记得我外婆就是默默的流了很多眼泪，就是她的泪腺还是有办法运作。然后我就相信是我们讲了很多跟他道别的话，然后他掉眼泪。那就是啊、呃，我觉得是不是真的？在那么危机的这种世界，这种那么混乱情况下，你真的不知道下一秒会发生什么事。那是不是真的要更把握机会去说爱，然后去告诉你在乎，然后在乎你的人，你或者是他们对你来说有多重要？我觉得这件事情在最近让我思考了很久。就是真的很重要，因为真的不知道下一秒会发生什么事情，真的好可怕啊！就是啊，太多很令人难过的消息哦。还有这一周有发生那个歌手朱丽静也因为呃生病然后病逝，就是这一周好多好令人难过的消息哦。真的很 ，sorry， 我不是故意要把这节气氛搞得那么僵，只是说实在的，你要不要看看？就上一个礼拜所有的新闻，然后就是都是其实真的很悲伤。好了，说说这个礼拜发生没有那么悲伤的事情。哦，就是我我先我小我小朋友就是亨特，他在上上个礼拜我去剪头发，然后因为他本来就是非常长的卷发，然后他是那种你只要把头发打湿。他的那种长发是可以到肩膀下面，就是到快到嘎子窝那边，就是、很长。所以他呃一说要剪头发，我们都非常的震惊。那为什么他要说剪头发？因为我记得有有一次就是在房间的时候，我姐就拿着我。姐自己的手机在跟亨特聊天，她就说：“诶，那个亨特，你看你小时候的照片，好可爱哦，短头发的。”然后亨特听到他自己好可爱，他就非常兴奋，说：“我现在也要好可爱，我要去剪头发。”然后我们大家都非常的震惊，他们说：“你确定要剪吗？”他说：“对，我要剪。”所以，我隔天我就带他去剪头发。然后，因为他从来都没有剪过头发，而且他是那种很害怕坐上一个椅子，然后大家都要盯着他看，例如牙医跟看医生这种东西，所以要让他坐在一个椅子上，然后不动，让人家剪头发真的很难。所以，呃，当天我们就是我带他去剪头发的时候，他真的一坐下去就哭了。<笑>我以为他不会哭，因为他自己有决定好。只是他当天还是哭了，然后就是要认真的安抚，然后给他看他非常喜欢的 doggy， 他才比较冷静一点，然后又顺利剪完头发。然后我跟你们说，他真的剪完一个头发，像我真的像换了一个小孩一样诶、欸，他整个人清爽非常的多。虽然就是他长头发的时候，我都要帮他绑包头，就到底就是有多长，就是。我帮他绑头发，扎起来这样子就会很就很干净利落。只是他剪完头发，真的是换了一个小孩，然后整个人变得很高，然后感觉年纪很大，就变成真的是一个大哥哥。哦，其实，嗯、呃，我不会觉得他更像男生什么，但是我先生有跟我提到，他带他去公园的时候，有就是公园一些三姑六婆，一些就是要见人，他们就是。呃，看着我的小孩，然后说：“哦，这样剪这样才像男生啊！”然后我先生说，他当想很想揍爆那个阿妈的，就是他的嘴脸。他说，他真的差一拳就要灌下去了。然后他当然有忍住，不过他就觉得这样真的非常不应该，就是不应该去用头发平断男女。虽然就是普罗大众女生就是很多长头发、啊，然后男生都是剪头发，但是。嗯，我不知道，我只是觉得你不应该在小孩面前这样子说，因为男生也是可以留长头发的，啊。奇怪了，你那个你一个阿伯剪成那样，我都没有说你的头发那么丑，我都没有说你，你凭什么要批评我的小孩啊？你你以为你是谁呀、啊，八婆？然后总之呢，我就觉得，唉。就是公园那些阿婆，就是真的就是非常不可逆。总之，呃，我先生就跟我讲说，就是亨特听完的时候，他就是还是亨特我自己，我去跟他们说我是小男生，我是男生 ，I'm a boy。然后那些阿婆就住嘴。虽然亨特把头发剪完，就大家都。觉得他焕然一新，不过我还是很喜欢他长头发，因为我觉得非常有特色。然后就因为刚刚那个阿婆那样，我下定决心，现在开始就要帮亨特留长头发，长到腰，然后我要帮他绑辫子，然后在那个阿婆面前走来走去，或者我就要带亨特去接发，然后接那种金色、粉红色的下下汤。就到底报复心有多重？好啦，然后哦对，最近就是因为已经到了七月中了嘛，我已经快要正式回归职场了，我已经要快要从全职妈妈变成职业妇女。就我最近很多朋友在问，哎，你到底什么要回去工作？然后你会不会想念工作？啊？巴拉巴。然后我想说，对我真的快要回去工作，我会不会想念工作，我会想念工作，因为我很怀念自己在职场上的。呃，就是工作那种成就感。不过我真的实在不怀念早起，以及没有办法跟小孩一起睡午觉，因为跟小孩一起睡午觉真的很爽。All right， 就是你们知道那种爽度，就是呃，我会跟 Freya 还有亨特一起睡，然后我会睡在他们中间。然后因为我睡觉的时候，我非常习惯握着他们的小脚，然后我所以他们两个睡，一个睡我左边，一个睡我右边睡我，所以我会一手就握一只脚，然后。就好可爱，你知道吗？然后我是一个特爱闻小孩脚的人，所以就是他们的脚有一种魅力。总之，我就睡觉的时候，我握着他们脚，我就会有一种安全感。然后我真的很就非常享受跟他们。睡午觉的时光，所以我我相信我回去一定会非常怀念睡午觉，因为你知道在公司睡午觉那个小时 ，OK， 你吃饭半小时，吃半小时睡午觉，这很痛苦。因为好啦，我会睡在我们家，哦，不是我们家，我们公司的沙发，但是也是不像，就你知道家床啊，我倒也想怎样？我明天就假狼逃咯，然后你趴在桌子，你就觉得你颈椎真的快断了。总之就是在公司无法好好睡午觉，就那个中间那个 break， 就是真的会很想。就是真的骑车回家，然后睡五分钟也好，然后再骑回来，啊！我就想说，我现在我回去一定会非常想念睡午觉这件事。然后不知道、欸、我要回去才知道。我自己觉得实在是既期待又怕受伤害，因为毕竟八月一号是他的。就是要上课的时候，然后是我回归职场的时候，就在同一天。其实我有点难过，就是我前前阵子才跟老贾说，就是那一天，就是我们要一起上课。我可以送他去上课，但是我没有办法去接他下课。我真的很难过，因为他的下课时间跟我下班时间完全不一样，所以我就会非常塞。我可能就要去做一个人行立牌，然后诶，就是去欢迎他下课。I don't know。妈妈真的很难呢、欸，你知道吗？就是在这种时刻，你就会真的无法工作跟呃育儿平衡。因为也不是说妈妈要有多多，但是你总之就是你真的可以的话，你真的不会想要错过很多小朋友的第一次 ，you know？ 所以啊，真的很难。还是第一天就请假，就老板想说这个人到底是想怎样，再不要回来。好吧、啊，我就是记起来又怕受伤。开。接、嗯、着，大家有没有发现最近的天气是暴热？那种热的程度就是会让你整个 k i m 情 i 很差，你看到谁都想发飙，不管他说什么话。然后。怎么样看你，然后看你一眼，你就想发飙。就是、所有的路人，然后连自己人都是，只要不管他们做什么反应，你就是想发飙。因为天气实在是太白烂了，热到爆，就是你整个人会非常的肮脏，然后你全身汗，然后很湿很黏，就非常不舒服。然后你知道，已经在这种情况下，我先生，也就是 Josh 本人。我跟你讲，他一年四季，他非常喜欢，而且热爱，而且一定，而且是务必每天都要让小孩在外面跑跑跳跳。虽然我们就是就确诊那段时间没有办法出去，所以他那阵子很痛苦。他就是一定要让小孩出去公园晒太阳，一定要找到太阳然后晒，然后让他们一定要在外面玩，不能待在家里。然后我觉得他有点病态，那个程度就是有时候他回家说，虽然他们这种出去嘛，我想说，天哪，你第一句话居然是问这个吗？你有没有问题？我觉得他是真的在心灵，就心理层面某某一个部分是需要一些专业的协助，超有事的。然后我现在就是我们两个现在禁止谈论的话题，就是你今天有没有带小孩出去玩？我跟你讲，虽然那时候还小，我觉得很 easy， 我就可以直接把。亨特拖出去，然后我们就可以去很多地方玩啊，踢球啊，骑脚踏车什么之类的。因为亨特也很爱出去户外活动，然后我也很 OK。但是因为现在 Freya 大，然后我妈脚又不好，所以我现在就很常需要自己一打二。重点是他们两个的午睡时间真的不一样，每每一天要睡三次，然后亨特只要睡一次。所以他们有时候他们的午睡时间要是呃交错到我整我我就是一整天都在哄睡小孩子，你们懂我意思吗？所以我根本没有办法出去。所以只要现在 j o s 他再回家问我说：“哦，所以今天小朋友出去吗？”然后我就会瞪他，然后我就去下载离婚协议书，<笑>开玩笑的，我是觉得很白浪。我就跟他讲说：“拜托，不要再跟我任何讲到外面这两个字哦，这个真的很严重哦，你不要再逼我了。”然后就哦，然后他有时候看到我，然后要是今天回家，然后他看到我，他又要脱口而出那句话，我就会跟他讲说：“不要说了，我真的要发飙了。”我跟你讲，因为真的。我跟你讲台湾太热了，有时候出去我都觉得这个是犯法，你们懂吗？那个出去那个让小孩在那边晒太阳，这根本违法，我都觉得他们已经要口焦了。你们知道亨特的手有多 t e n n d 吗？就他的那个手的那个肤色深的程度是，好像在外面工作的那种程度。就是那个小孩到底一天到晚就在干嘛？我跟你讲，我前阵子不是去体检吗？然后，因为有一。有一个阶段，就是最后一个诊，就是要去跟医生问话，然后他就问你身体状况啊、家族病史什么之类的，然后他就看到我，我觉得他好像怀疑我是其他国家来的，因为他居然跟我讲：“哦，看你的肤色，我想说什么？”然后我想：“哦，所以是什么？”他就说：“看你的肤色、欸，诶，因为我一天到晚都会带小孩出去，然后我也没有在防晒，我也没在戴帽子啊，什么也没在穿外套，因为暴热，我觉得穿外套就是一个自杀行为。你现在就是出去然后那么热的天气穿外套，我跟你讲，真的会挂掉，直接嗝屁在路上，因为太热了，所以我是完全就没有零防晒，就是零。然后我就穿那个细细肩带，然后短裤，因为在太热了，衣服真的能少就少。然后那个医生突然跟我讲说：“哦，去看你的肤色。”我想说，然后我想，所以你想说什么？想说什么？我是其他国家来的吗？然后他就是欲言又止，然后就结束了。我只想说，因为我们全家真的晒得都黑黑的，然后这也是连 f r 弗 y a 也逃不过 Josh 的手掌心，因为就是他也很爱推车呀，是不是去晒太阳。然后也不知道多好笑，因为 f r 弗 y a 就是坐在自己的推车里面，所以呃，要是把他。j o 还有点人性，就是他会把棚子放下来，就让菲 i 的头不要晒到，但是他的脚就是会伸出来，所以他晒的地方就是只有他的双腿，所以他双腿的肤色是比他手臂以及他脸的肤色还要深，超级好笑。然后我就觉得我先生有点强迫症，就是需要大家去外面晒太阳的强迫症。我只希望，就是以后我们有能力负担的房子是有前后院，然后可以放生小孩。但是他们那时候界石也大了吧？我只是想说，真的有前后院应该会比较方便，就是你出去啊、玩水啊、晒太阳啊、踢球什么之类，真的很方便。不然就一天到晚都在那公园。哦，说到这个，你们有发现所有的公园都是蚊子大军的聚集地吗？我现在实在，我是一个也很爱热爱去公园的人，带小孩，但是蚊子让我真的没有办法再踏入公园任何一步，直到冬天的来临。因为我只要去，我上次一去真的是二十几包回来，我不知道我到底是中了什么蚊子血还是怎么样。我昨天连在楼下就是我们家就是厨房洗个碗被叮了好几包，到底是为什么？就是我到底招谁惹谁？就是那么爱被蚊子叮，然后整个脚像红豆冰一样，就是夏天到了就是会这样，所以我真的完全现在痛恨去公园，就是完全不想去公园。然后真的，我先生不要再逼我们去公园了。你要带小孩去晒太阳，那你们就一家三口去吧。我只想待在家里吹冷气，放过我。嗯、然后帮大家科普一下，就是我因为有朋友在澳洲生活，然后他之前回台湾的时候，我就听他说，在澳洲要是你的小孩们没有戴帽子，就是不准出去玩。是他们在澳洲的，就是学校跟他们的 daycare， 他们有一个非常严格的呃政策，就是 no hat no play， 就是小朋友一定你去外面要戴帽子，你才有办法出去玩，因为他们的紫外线是全球最强，好像在澳洲破一个洞吗？快靠近澳洲还是就南极？我记得大气层是在。地球的南边破了一个洞，也就是非常靠近澳洲或者纽西兰之类的。不好意思，这个方面我真的不太确定。总之，他们就是很离那个洞很近，所以他们紫外线系数非常的强大，然后会伤害小朋友，所以他们出去玩就一定要戴帽子，就是就是在澳洲的一个很严肃的规定。另外，这一周有一个很好的朋友是在美国，呃，我们在美国认识的他。这一周来拜访我，然后顺便来看小孩们。那因为我很久没有就是这样子聊天，好好的跟朋友聊天，然后聊以前发生的事啊。然后我觉得很好，是朋友来家里，就是不用像去外面，你会很怕打扰外面餐厅的人，还有其他可能用餐的人。在家里就比较随性，然后空间也有，然后玩具也有，所以就比在外面更放松。所以整个过程我就觉得很。很开心，然后重点是在呃，我朋友来找完我之后的那个晚上，我就我不知道，我觉得应该是我都有讲到话，然后我有跟不是家人的人交流，面对面交流，然后聊天，我觉得我。整个人很舒坦，那种感觉就很像是你有千年的便秘，然后就是屎大出来的感觉。因为其实一整天全职妈妈，我觉得很辛苦的是，你除了跟你去买早餐好了，或者是 Uber 外送员有对话，里面店员有对话。其实你很少能够真正可以跟其他人好好的聊天，除非你有安排一些户外的活动，然后你可能可以跟其他妈妈聊天啊之类的，不然其实很少。你除非特别去安排，不然很少有机会你可以跟自己很好朋友，然后好好的讲话，好好的聊天，有一段不是只是照顾小孩子的时间。然后我就觉得，呃，那个晚上我发现我整个人好舒坦呐、啊。我相信其他的妈妈应该也会有这样子的感觉，就是你跟你好朋友聊天完，然后整个人很舒坦的那个感觉，就是你面对面，就是很多朋友来拜访我之后，我那个晚上就会睡得特别好。这<笑>我觉得它真的是 cure 我心灵的某个层面。我觉得我可能虽然我一直就是声称我真的是。非常不擅长于跟人交流，然后我也真的非常懒惰。但是真正的，呃，让我可以非常顺心舒心的是，我真的很认真跟人家聊天，然后交流完的之后的 moment。所以我觉得人真的，人真的是是群居动物，因为虽然你自己会很需要自己的 me time， 但是。可以跟其他除除了家人，然后小朋友之外的人讲话、沟通、交流，我觉得对自己的心理层面的那个你，其实很有有很大的舒压的帮助，我觉得啦。然后呃，昨天晚上礼拜六，呃，我们有去一个。小朋友的 day， 就是她是一个妈妈，然后约我们去他们家吃饭，然爸爸也是新西兰人，然后妈妈是台湾妈妈，然后另外一个家庭也是，就是也是混血家庭，所以就是我们会有很多共同话题，然后在那个 day。的时候，我其实以前会非常紧张那样子的场合，因为我很怕没有话题啊，或者是呃，我很怕空气凝结、很尴尬那种那种 moment， 所以我之前会有时候会很抗拒去参加那个场面。不过现在就是亨特比较大了，他可以跟就他们的小孩玩，因为他们年纪是一样大，而且他们会一起去上通间幼稚园，可能还会同班，所以就是我。会放心很多，然后他们就也玩的很好，所以在那个时候我就可以很放心的跟其他妈妈交流聊天，然后爸爸交流聊天，我就觉得很。就真的是很舒压的一件事情，就像是我之前在其他的 episode 有讲到，我觉得当你真的有小孩之后，很像是开启了你的人际关系另一扇门，就是你现在看到其他的家庭，就是你会直接连接到哦，我们家也跟我们家一样啊，几个小孩啊，然后或者是他们现在几岁啊，大概几岁啊，然后读什么学校啊，然后他们喜欢什么啊，就是。呃，我觉得这是你有小孩的时候，你开启了你人生呃你人际关系的另外一扇门。其实我觉得这真的很有道理，因为当你还没有小孩的时候，那些对你来说真的是一窍不通，除非你有自己的兄弟姐妹有小孩，你可能有帮他带过的经验。就像我姐，她跟我讲说，就真的是因为我生了小孩之后，然后她在家里帮我们带小孩，她可以非常轻而易举的去跟他朋友的小孩。相处，然后他也知道怎么样跟他们相处，因为他有经验。然后就觉得听了有点感动。然后我觉得这真的是你，当你真的去跟小孩相处，或者你自己有小孩，真的是会开启了另外一扇人际关系的门。然后我希望就是，即便那些，因为我觉得我以前不是那种很排斥小孩的人，不过。有时候就是你去餐厅好了，还是你可能到捷运上，那有时候你会看到一些不友善的眼光，就是可能他们看到小朋友来啊，或者是他们吃饭的时候吵闹，那他们投予一些。是不友善的眼光，然后我就会想说，我觉得你就是我会自己心里就是骂了很多脏话，或是真的有可能骂出声之外，我会觉得很可惜，因为我觉得你只是还没有遇到。当然，他们有可能就是本命黑，就是讨厌小孩。不过，我觉得要是你真的遇到一些呃你自己的小孩，或是你可能你自己有去帮忙照顾小孩，你就会知道他们其实没有那么差。然后。我记得我印象很深刻是，呃，那时候我们飞英国的时候，然后我们在飞机上有遇到一个，呃，体型非常快的一个男生，然后他坐在我们前排斜前方，因为我们是第一排，因为我们有那个婴儿摇篮，因为那时候亨特很小，大概八九个月而已，所以我订那个婴儿摇篮让他在里面睡。那呃，我觉得非常可怕的是，就是我一上去，然后。我才刚坐下来，那个男生比我们早先进去那个机场。所以他以及我们坐下来的时候他已经做定位。他转过来说是完全又等的，而且他还发出就折的那个声音，就是他怎么那么随性遇到那个小孩的感觉。然后我就有骂出来，我相信我不知道他有没有听到啦，只是我就是我就是刻意想骂给他听，我好像。我好像骂了什么什么 can't 忘记了还是什么什么 beach 忘记了，总之我就想让他知道。然后虽然亨特中间，我不知道他有没有哭诶，他好像也没有哭，很夸张。他哦，我有喂他吃那个西普利明，所以他其实睡得很好。然后中间有一段时间是帮我奶头没有塞到他嘴巴这样，所以有哭闹，但是。我不知道男男生有没有转过来看，但是整个过程中，我会因为那个人，我就会有点紧张。小时候那个人一定在激发我们，这小孩为什么在哭，啊？什么之类，就是，就是很不友善。所以像那种不友善的眼光，你就会让其他爸妈压力很大。例如我，虽然我已经会很很努力想告诉自己，就是不要在乎他们的眼光，然后尽量不要打扰到其他的人，但是小孩子很难控控制啊。所以我觉得，要是。好育儿环境更友善，然后多体谅的话。其他爸妈压力就不会那么大，就虽然他们也不是应该要这么做，不过我觉得要是能这样子的话，这世界真的会更美好。相信我，因为有些人可能他们真的是不喜欢小孩，不过要是他们真的有跟小朋友相处过，他们一定会知道，他们其实没那么糟，只是有时候真的很儿愁<笑>、嗯嗯嗯。然后说到我们昨天不是有去参加那个就是晚餐朋友的晚餐聚会，然后其中有个小朋友就是。他只要每次去，亨特就会被他打。在所谓的打，我觉得他，因为他真的很爱亨特。他妈妈跟我讲说，他有时候在睡觉的时候还会说亨特。Hunter! 然后他妈妈想说，这个小孩太夸张了吧？到底。然后有时候他们要 say goodbye 的时候要回家，然后因为亨特他不喜欢抱别人，但是那个男生都会想要跟他就是 hug goodbye。不过亨特都会说不要，然后他就会非常 sad。<笑>总之那个小朋友非常喜欢亨特，然后他有时候玩到非常兴奋的时候，就会打亨特，或者是不如他意的时候就会出手，就会动手，然后亨特就被他打得嘎嘎叫，然后亨特也不会反击，只是他就会暴哭、痛哭、声嘶力竭哭，叫我过去这样子，然后。因为我就跟他讲过，就是要是他真的出手，你一定要很严正以烈跟他讲说 “No No hitting”， 然后我不喜欢，然后你要马上过来找妈妈或者去找那个小朋友的妈妈，然后他就说我知道。然后昨天他也是真的还有在被打，然后说他 send 他去陪。我到底为什么会这么爱被人家 send 去陪？他说他打他的脸，然后我就说，所以呢，你有没有跟他说 “No No”？ 然后他就说有，我跟他说 “No No”， 然后他就真的有跑出来跟我们讲说，就是那个小朋友打他那。他妈妈有说，哦，这可能真的是他的问题，就是他妈妈的问题，因为他妈妈说他会出手，就是他不乖的时候会，呃，教他，就是他说他会打他的腿，然后他可能就是这样学起来。就当然别人教育方式，我不我不会去多做评论还是什么，因为那是别人家这些事情。只是就像是我，就像就是一个。呃，因果你懂吗？就是因为像小孩，他就是会学。因为你要是去打他，那他也会知道打人是可以的，所以他就会去动手打别人。我觉得就是很难，因为你当你说不行打别人，但是你又动手打他的话，那就是他就很 confuse， 所以他就会动手去打其他的小朋友。只是我相信你，当然没有办法去管人家怎么样教小孩，不过真的要好好的教育自己的小孩，当时。要是真的遇到这样子的事情，你要怎么样去反应？因为每个小孩就不一样啊，就是家庭环境跟他接受到的教育环境都都不一样，所以就是我们教亨特，就是你要是真的遇到，一定要大声的跟他说不要打我，然后我不喜欢，然后你马上就要去找爸爸妈妈，或者是去找老师。所以我觉得，就是这种这种事情，我相信一定后在一定在学校中会发生。所以我希望，就是也有点庆幸有遇到这样子的情况，因为我相信之后真的他在学校还是会遇到被小朋友打，或者是他可能打别人之类啊。然后，总之就是你没有办法去管别人，但是真的可能要好好保护自己，也不是说他打回去还是怎么样，但就是你要能挡，那你就挡，然后你就尽量去。就是找求救，大概就是这样。我稍早前不是有说到，就是因为有时候人会发生什么事情，我们都不知道嘛。你有可能突然下一秒就发生什么事，或者是你突然被诊断出你可能生了什么病，就你的人生就会变得非常黑暗。我一直在想一件事，我一直在就是思考一件事，就是嗯、呃，我人生就是。呃，之前啦，就是很年轻的时候，我就是会一直想说，哦，就是要及时及时行乐。但是越老，真越怕死。然后有小孩了之后，就是保险除了买好买满之外，我觉得开始就是你要开始思考未来，因为你已经有其他不一样责任，所以以就是及时行乐定义又在我现在这个阶段又有点不一样。就是我不会想要在，就是可能花了几万块然后买一个包什么之类的，或者是呃，我可能要呃再存一笔钱，然后直接去什么说走就走旅行这样子。然后我一直在想说，我觉得在人生在这个阶段非常难，再及时行乐跟你要认真规划未来达到一个平衡。我觉得我可能是还没有自己。找到那个点，但是我相信还有很多人是做的很好。哎，要是你们真的有什么 tips， 拜托分享一下。就是及时行乐跟呃规划未来、未雨绸缪呃之间的那个平衡点。呃，我现在对我自己及时行乐，就是我可能会很认真的，就是想买真奶喝就买真奶喝，然后呃一次就吃两包泡面，然后。想要吃几个巧克力就吃几个巧克力，你懂吗？就是我想要把握那个当下。我这样听起来是不是猪？<笑>为什么只是跟吃有关？或者是我可能哦，我可能之前呃没有不敢下手，可能很昂贵的衣服，但是我会现在对自己很好，因为我发现以前年轻的时候我会很注重，不是注重，就是我觉得那种衣服都是季节性的，就是你可能一季一季，但是我觉得年纪越大，我就会。就很少买衣服，但是我要是真的买，我会买可能品质比较好，因为它可以撑的比较久。然后买那种就是不会过季，就是很经典的那种东西，就是你可能一天晚上你可以穿五六年，就是也就是那样，然后也很就是不会退流行。所以我觉得年纪大了真的是跟年轻的时候会不一样。我觉得这真的是年。就是、年纪大的一个小转变，就是我现在可能已经不会像以前一样那么及时行了。我以前可能真的是，我记得大学那时候，要是拿到零用钱，然后有在打工，可能就是拿到那些呃钱，然后我可能就会开始去网拍啊什么之类。然后我真的衣服好多，我衣服多到就是。我有时候都会忘记我买的这些东西，然后随着现在，我这是清了好多衣服出去，就是有时候我把过季的。呃，不是过季，就是哦，不是当这衣服收起来的时候，要是因为高雄很热的时候，你真的冬天衣服穿不到几件，我就只会拿那几件出来穿。然后其他那些冬天的衣服，我可能一两年、两三年，甚至四年，我都没有穿到。然后我想说，那他们真的没有存在在我人生的必要，所以我就要把他们全部回收掉，去捐给其他有需要的人。然后我就发现，我真的之前那消费方式会非常的害人，就是非常可怕，所以。到现在我真的很久没有买衣服，我多久？我最近买的一次衣服，可能就是孕妇装的那个裤子，然后就是 top bra 这种东西，然后我也没有认真买衣服，然后因为你知道最近不是报税吗？然后到了八，然后七月底八月之内就是会退税。然后我先生就跟我讲说，他拿退税的时候，他要拿一笔钱，然后我们两个要去买衣服。我想说，有必要规划置装费成长样吗？就是我们两个到底有多不爱买衣服？因为我真的已经很久没有买认真的衣服了。就是我给自己的衣服，我发现真的是都在帮小孩买衣服，而且 Freya 的衣服我已经买到四岁了，是有事吗？亨特的我也没有，就是那么认真在帮他买。我觉得生。女儿跟男生真的不一样哎、欸，女儿。我我就我之前没有那么认真的想要帮亨特买衣服，我就想说真的是因为小孩长大速度很快，所以他太换衣服的速度也很很快。不过 Freya 就生到女儿，我就觉得天哪、啊，我一定要认真的就是帮他买衣服，因为女儿只有一次，然后成长童年就一次，然后我就很认真帮他买衣服，然后买到现在已经四就是买到四岁了，就他的那个衣柜里面已经有到四岁的衣服，非常的疯狂。但是我觉得这样也好啦，就是起码就是没有乱乱花钱，应该没有没有乱花钱吧？我相信这些在听的爸妈们，你们应该有做过一样的事情 ，OK？ 不要 j u d 我相信对，就是你你们都有，好吗？好啦，就非常感谢大家这一周的收听、啊。那礼拜一是一个礼拜的开始。哎、欸，说到这个，你们觉得礼拜一是一个礼拜开始，还是星期日是一个礼拜开始？就是好像西方那边都觉得是礼拜日是一整个礼拜的开始的第一天。不过我,我不知道，我小时候都觉得礼拜一就是一个一整个礼拜的开始。众说纷纭咯。好啦，总之祝大家就是你们都有美好的一周。那我们就下周一再见喽，拜拜。